0: de Direito e Processo, processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre embargos de declaração. A gente está dando seguimento a uma playlist sobre os recursos em espécie lá no Código de Processo Civil. Então nós já tratamos de apelação, de agravo de instrumento, de agravo interno. No vídeo de hoje nós tratamos de um recurso importantíssimo de embargos de declaração declaração, previsto lá, regulado lá pelos artigos 1022 e seguintes do Código de Processo Civil. Eu vou procurar te dar um bom número de informações para que você entenda tanto a perspectiva teórica quanto aspectos de ordem prática. E já vou até te contar que é comum que em aulas de pós-graduação eu fale sobre embargos de declaração com as turmas e encontre lá advogados que digam, doutor, eu... É, advogo já faz mais de 10, mais de 15 anos às vezes e eu nunca tive embargos de declaração providos. E aí eu até preciso contar para a pessoa que muito possivelmente ela está fazendo do jeito equivocado os embargos de declaração, manejando nas situações equivocadas ou fazendo do jeito errado mesmo. Por quê? Os embargos de declaração, eles têm um cabimento muito específico ligado a correção de vícios, de defeito das decisões judiciais. Então, como uma regrona geral, os embargos de declaração cabem aí contra qualquer espécie de ato judicial com cunho decisório. Né? Até porque os despachos de mero expediente são irrecorríveis, a gente vai tratar mais disso aí para frente, tá certo? Então, a ideia geral é mais ou menos essa. Também há lá, a exceção, por exemplo, há é, entendimento de que a decisão de admissibilidade de recurso especial ou de recurso extraordinário lá pela presidência ou vice-presidência do tribunal de origem, que ela não seria passível, supostamente, de embargos de declaração, apesar de haver alguma controvérsia a respeito disso. Mas a ideia geral é de que, em geral, atos jurisdicionais com cunho decisório comportam a oposição, admitem a oposição de embargos de declaração. Agora, de novo, o objetivo dos embargos de declaração, em primeiro lugar, é apenas e tão somente apontar vícios dessa decisão, desse ato jurisdicional com cunho decisório que devem ser corrigidos. E aqui está um ponto que, a gente pode reforçar depois na parte procedimental, mas que é de extrema importância para essa aula, acho que vale a pena a gente começar por aqui, que é, se você vê lá, na maior parte das situações, você tem lá, aconteceu essa semana no meu escritório, inclusive, uma sentença de duas páginas, embargos de declaração de oito páginas, há uma chance enorme de que a parte esteja procurando modificar a sentença, como o seu primeiro objetivo, e isso é equivocado porque não é essa a finalidade dos embargos de declaração a gente vai ver que às vezes até pode haver modificação mas o objetivo primeiro não é esse essa é uma mensagem de extrema importância que você precisa entender então vamos lá para quando cabe embargos de declaração porque você entende as hipóteses de cabimento e aí aponta especificamente e da maneira mais objetiva possível o motivo da oposição dos embargos de declaração. E aí tem uma chance muito grande de ver esses embargos de declaração providos. Eu vou dar algumas dicas de ordem prática aí mais para o final do vídeo e isso pode te ajudar também, tá certo? Vamos lá, então. E quais as hipóteses de cabimento a gente vê lá já no artigo 1022? Em primeiro lugar, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Então vamos por parte por partes. A obscuridade, o que é a obscuridade, professor? A obscuridade é aquela característica de ser opaca à compreensão, à decisão. O ato jurisdicional ele é impossível de ser compreendido de maneira clara. Né? É, eu me lembro, sempre conto desse caso, eu lembro um caso em que eu atuei e tinha um colega advogado, meu conhecido, que atuava como advogado da outra parte. Saiu a sentença e o advogado me telefonou, falou, doutor, é... o senhor viu que saiu a sentença? Vi. Conseguiu entender ela? Está um pouco complicado, né? Complicado? Eu não consegui saber nem quem ganhou quem perdeu. Então, é uma situação de obscuridade. Eu vou te dar um exemplo mais específico que eu acho que vai te ajudar melhor a entender e que também é um exemplo da prática. Aconteceu uma vez de propor uma ação que tratava de um tema, era uma ação contra uma empresa que tinha ações de massa. E aí, o objeto da minha ação era um tema, era uma telefônica. E aí eu tratei de um tema e Interpus recurso, perdi no primeiro grau, interpus recurso. No segundo grau, foi dado provimento ao recurso para reformar a, a sentença de primeiro grau e julgar procedente a pretensão do autor, condenando a parte ré a dar outra coisa, que era um outro tipo de ação, que era comum contra as telefônicas também, mas que não era o objeto da minha ação, não era aquilo que pleiteava o meu cliente. A gente até sabe o que deve ter acontecido, mas, em termos teóricos, essa é uma situação obscura. Cabe a oposição de embargo de declaração. Olha, aconteceu algo aqui difícil de se entender. É necessário que esse vício seja sanado. tá certo? E eu tenho certeza de que você pode imaginar e uma série de outros exemplos. Mas isso tem que ser demonstrado de forma, repito, muito específica e objetiva. Depois, a contradição. A contradição, veja você, que dá ensejo à oposição de embargo de declaração não é a contradição entre o que você alegou e o que o juiz decidiu, mas entre aquilo que o próprio Poder Judiciário disse e ele diz depois. Isso pode ser mais comumente na própria decisão, como pode ser aí em relação a uma decisão anterior. Há ah, aí algumas dúvidas se vai configurar mesmo contradição ou obscuridade. Eu já vou te dar alguns exemplos. Imagine você uma sentença que tenha uma fundamentação toda no sentido de procedência, mas tenha um dispositivo de improcedência. Então imagine uma situação em que haja uma afirmação clara na fundamentação, por exemplo, de que existiu um erro médico, por exemplo. Que esse médico esse erro médico deu especificamente causa a prejuízos suportados pelo autor, mas no dispositivo o juiz julga improcedente a pretensão indenizatória. Então, essa é uma decisão em que há contradição. Aquela outra que eu falei que entre uma decisão e outra, a gente pode entender que configura obscuridade ou então contradição, mas que dá em seja a oposição de embargo de declaração, imagine que tenha havido uma decisão lá atrás, reconhecendo ilegitimidade passiva de um dos réus. Você foi excluído do polo passivo. E lá na sentença o juiz condena solidariamente aquela pessoa que ele já tinha excluído do polo passivo da demanda. Veja que a gente pode imaginar que há uma contradição entre o teor de uma e outra decisão não é em relação ao que você disse, não, é em relação ao que o próprio Poder Judiciário disse. Ou então você pode entender simplesmente que a segunda decisão é obscura justamente por conta daquele quadro que existe depois da, da primeira decisão. Tá certo? De uma ou de outra forma, a gente deve apontar aí de maneira bastante objetiva e direta essa circunstância e ela comporta a oposição de embargos de declaração. E aí vem a hipótese que me parece a hipótese mais frequente, mais prosaica, que é suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Omissão. Veja, omissão é sobre aquilo, a respeito de que o juiz deveria se pronunciar a requerimento da parte excelência, fiz pedido A, B, C, D, E. Não houve pronunciamento sobre o pedido D. Não foi deferido nem indeferido. Isso não foi julgado procedente nem improcedente. Não houve pronunciamento. Há uma omissão juridicamente relevante. Cabe à oposição de embargos de declaração. Como pode muito bem ser que o juiz profira uma decisão mesmo que você não tenha dito nada antes, e essa decisão ofenda um dispositivo legal cogente, um dispositivo legal a respeito do qual ele deveria se manifestar, ainda que de ofício, porque é de aplicabilidade obrigatória. E aí então você diz, olha, há aqui uma omissão, porque o juízo decidiu da forma A, mas o dispositivo legal X, que é cogente, determina uma, solu uma solução B, é necessário que esse douto do juízo se pronuncie sobre a vigência e a aplicabilidade desse dispositivo legal no caso concreto. Também é hipótese de oposição de embargos de declaração. Veja, e aqui de novo eu quero insistir nisso que é muito importante, que o objeto dos embargos de declaração é simplesmente apontar o vício, não é para você convencer o juiz de que a sua interpretação é a melhor. Porque se o caminho que você percorre é de convencer o juiz de que a sua interpretação é a mais acertada, o que você quer, na verdade, é a reforma da decisão já em primeiro lugar. E aí o juiz terá razão se ele disser que você está se socorrendo uh, da via recursal inadequada para alcançar o seu objetivo, tá certo? Então, assim para falar bem a verdade, acontece bastante frequentemente de o Poder Judiciário dar uma resposta padrão para embargos de declaração, mesmo quando bem manejados, quando manejados da forma correta. Agora também é verdade que é muito frequente que os advogados oponham embargos de declaração de maneira tecnicamente muito inadequada e então, quer dizer, isso não justifica o absurdo do outro lado, mas ajuda a entender um pouco, tá certo? A gente tem ainda uma outra hipótese de cabimento dos embargos de declaração que é para é, corrigir erro material. Corrigir erro material. Então, houve uma falha lá do do ano a que se fez referência, ou então do nome da pessoa. Agora, veja, se a gente olha lá o artigo 494, a gente vai ver a previsão de que publicada a sentença, ela não pode mais ser modificada, senão. Para corrigir erro material ou por embargo de declaração. A gente sabe que também tem aquelas hipóteses lá de interposta apelação, o juízo exercer o juízo de retratação, determinar o prosseguimento do feito, mas o que está previsto no artigo 494 especificamente são essas duas hipóteses. O que eu quero pensar junto com você? Professor, estou lá no prazo dos embargos de declaração. Devo ou por embargo de declaração? Ou devo simplesmente fazer uma petição argumentando o erro material, já que o artigo 494 coloca lá como duas, duas vias distintas? Bom, eu sou caipira né, e acho que é, tem aquele adágio de que cautela e caldo de galinha não fazem mal nunca. Né? Então, acho que a gente deve adotar o caminho mais cauteloso. Se você vê um erro material e está ainda no prazo de oposição de embargos, de declaração, você deve opor os embargos de declaração, porque nós vamos ver que eles têm um efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos. Agora, se já passou o prazo dos embargos de declaração, às vezes já até transitou em julgado, trata-se de mero erro material, a gente vai procurar corrigir isso pela via da simples petição. Vou até te contar um caso também, para ilustrar. Né? Eu lembro-me de uma vez em que tomei conhecimento de uma ação de adoção que tinha sido julgada procedente. A fundamentação era de procedência o dispositivo era de procedência também mas lá, quando ia determinar as medidas de caráter administrativo, logo depois de afirmar a procedência, o juiz determina a expedição de ofício lá para que fosse é, feito um novo registro, não é? E que passassem a constar como pais e como avós, quem já figurava no registro da criança como pais e como a voz. ou seja, houve um erro material todo mundo lendo a sentença via que deveria passar a constar no registro os adotantes, os respectivos avós. houve um erro material, até a gente se arrisca aqui a dizer que houve um erro lá de copia e cola, somos humanos todos, o juiz também, a assessoria do juiz também é de seres humanos e é o tipo de coisa que pode acontecer, já tinha passado o prazo até da apelação. E aí, houve a preocupação, quando me contaram desse caso, havia preocupação, será que precisaremos de uma recessória? E a minha sugestão na época foi, olha, tente apresentar uma simples petição na forma do artigo 494, aí falando de erro material, e pode muito bem funcionar, como de fato naquela ocasião funcionou. tá certo? Então, retomando aqui, as hipóteses de cabimento, dos embargos de declaração são aquelas de obscuridade, de contradição, de omissão de erro material, tá certo? Lembrando aqui o seguinte, essa omissão, diz o próprio artigo 1022, que ela estará configurada quando houver aí desrespeito a qualquer dos incisos lá do parágrafo 1 do artigo 489, que é aquela receitinha básica de como que é que deve ser fundamentada uma decisão judicial, tá certo? Então, se respeitou, por exemplo, invoquei um precedente vinculante, inciso 6º do parágrafo 1 do artigo 489. O juiz deixou de aplicar sem explicar por que que não se aplica é, no meu caso, sem fazer aquela técnica de distinguish, distinguishing na própria decisão. É uma decisão omissa, segundo a combinação do artigo 489, parágrafo 1º, com o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Tá certo? Vamos adiante, então. Prazo dos embargos de declaração. Cinco dias. São cinco dias úteis, tá certo? E incide aí também aquela previsão do artigo 229, ou seja, quando a gente estiver lá trabalhando com autos físicos, leads consorts com procuradores diferentes, de escritórios diferentes também, os prazos contam-se em dobro, são contados em dobro, isso vale também para os embargos de declaração, isso na justiça comum, a gente tem os prazos em dobro também para fazenda pública, ministério público, defensoria pública, núcleos de prática jurídica, esse tipo de coisa. Tá certo? De toda forma, essa é uma informação importante, porque se a gente olha lá o artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, os demais recursos regulados pelo próprio Código de Processo Civil têm o prazo, em geral, de 15 dias. Né? E o artigo 1023 do Código de Processo Civil diz que especificamente em relação aos embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. Tá certo? Depois aí, Algumas observações relacionadas ao procedimento dos embargos, em primeiro lugar, são, por previsão legal, isentos de preparo. Ou seja, a oposição de embargos de declaração não depende do recolhimento de custas específicas relacionadas a esse ato jurídico processual. Tá certo? Depois, a observação de que, e prestem muita atenção neste ponto aqui, porque ele é de extrema importância, em relação ao contraditório. Opostos embargos de declaração por uma parte, a parte que a gente passa a chamar em relação àquele incidente ali processual de embargante. O juiz deve dar obrigatoriamente a oportunidade de que a parte embargada exerça o contraditório? Veja, há aqui algumas críticas da doutrina, mas o que a legislação atualmente prevê é que depende. O juiz não precisa sempre dar a oportunidade de exercício do contraditório pela parte contrária. Desde que o acolhimento ou a rejeição dos embargos de declaração não modifique o conteúdo decisório do ato jurisdicional embargado, não seria necessário aí dar a oportunidade de exercício do contraditório. Seria necessário oportunizar o exercício do juiz do, do o exercício do contraditório pela parte contrária, desculpe-me, é apenas e tão somente quando o juiz, ao receber os embargos, acreditar que há uma chance qualquer de acolhimento com modificação do conteúdo decisório. E aqui está aquilo que eu queria te dizer com alguma ênfase. Veja, é possível que haja o um tal efeito infringente ou tal efeito modificativo dos embargos de declaração, mas, de novo, esse não é o primeiro objetivo da parte embargante. Isso pode acontecer por via de consequência. Professor, não estou entendendo nada, vou te explicar. Lembra daquela omissão sobre pedido? Você formulou o pedido A, B, C, D, E, o juiz não se pronunciou sobre o seu pedido D. Veja, se ele se pronunciar e se ele julgar procedente, isso implica modificação do conteúdo decisório. Quando você opõe embargo de declaração falando dessa omissão, não é o caso de argumentar, pelo que me parece, pelo menos com todo respeito, dos motivos pelos quais aquele pedido deve ser julgado procedente. Porque isso tem o maior cheiro de pretensão de modificação da decisão em um primeiro lugar. E você está lá para falar da omissão. Olha, não foi decidido, precisa ser decidido. Os motivos para que o juiz decida da maneira que você pretende já estão nos, nas manifestações anteriores. O seu objetivo nos embargos de declaração é Existe uma omissão, ela precisa ser sanada. Veja, é possível que haja a aplicação de um efeito infringente. Por via de consequência, o juiz vai lá, sana a omissão, julgando procedente. Isso implica uma modificação do conteúdo decisório. Tá certo? E aí, de novo, quando que o juiz precisa oportunizar o exercício do contraditório? Naquelas hipóteses em que ele entender que há uma possibilidade aí de que o conhecimento dos embargos... Ele implique modificação do conteúdo decisório do ato jurisdicional embargado. Tá bom? Depois lembra daquele princípio da fungibilidade recursal? Que oposto um é, manejado um recurso quando seria cabível o outro, desde que observado o menor prazo, é possível que se receba um como se como fosse o outro mais ou menos assim a gente sabe que o judiciário é um tanto quanto refratário a isso que vai dizer que se houver a configuração de um erro grosseiro aí que não cabe aplicação da fungibilidade que é quando houver dúvida objetiva a respeito do cabimento demonstrada na jurisprudência e tudo mais agora o código aqui nos embargos de declaração faz uma previsão específica de fungibilidade recursal que é quando a parte vai lá e opõe embargos de declaração, mas o relator entende que o correto seria agravo regimental. Veja, embargos de declaração prazo de cinco dias, agravo regimental prazo de 15 dias. Perdão, agravo regimental o nome antigo. Vamos falar o nome, nome vigente agora, que é o agravo interno. Professor, que agravo interno mesmo? Nós já temos vídeo sobre isso, mas eu vou te lembrar aqui que o agravo interno é aquele recurso cabível contra a decisão monocrática proferida em órgãos colegiados. Então, se tem uma decisão singular de um relator em um órgão colegiado, cabe a interposição de agravo interno. Mas você entende, imagine só que você entenda que a decisão singular foi uma decisão marcada por omissão, por obscuridade, por contradição e ou por erro material. Você vai lá e opõe os embargos de declaração. Quem julga? os embargos de declaração em geral? A própria autoridade prolatora da decisão. E aí o relator olha aquilo e fala, não, a minha decisão não padece de vício. O que a parte quer é discutir os fundamentos dela, quer é procurar a reforma, esse tipo de coisa, entende? O que o código está falando, nessa situação, o que o relator deve fazer é intimar a parte recorrente para que faça a adequação à forma de agravo interno e que, então, processe o recurso, desde que é atendida essa determinação, que o recurso seja processado como agravo interno. Ou seja, para a gente não ficar dependendo apenas da boa vontade do próprio relator de reconhecer que a decisão por ele anteriormente proferida padece de algum vício. Tá certo? Então, imagine você que você... Pensa lá uma tutela provisória recursal. Vamos imaginar uma situaçãozinha. Você propõe uma ação lá pedindo uma transferência de urgência de uma pessoa para uma vaga de UTI. E o juiz de primeiro grau nega por qualquer motivo. Aí você vai lá e interpõe agravo de instrumento, até porque você tem convicção de que o seu cliente vai morrer se for esperar o desenrolar normal do processo. E o relator, sem fundamentar a decisão, sem fazer referência a qualquer dispositivo de lei, sem se manifestar sobre os fundamentos por você invocados, ele indefere o pedido de tutela antecipada recurso o pedido de atribuição de um efeito ativo aí ao recurso. Veja, há uma omissão da fundamentação. Você opõe embargos de declaração, falando, olha, a decisão não é fundamentada. E o relator pode receber falar, não... O que a parte pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. O que a parte quer é reformar a minha decisão. Ela não quer embargar. Ela está se socorrendo da via recursal inadequada. O que o código está falando é que o relator não deve simplesmente rejeitar os embargos. Que ele deve intimar a parte para que adeque aquilo que foi como petição de embargos. A forma de agravo interno e deve processar como agravo interno. Tá certo? Depois... Embargos de declaração e complementação de razões recursais. Isso é um negócio interessante, veja, a gente tem a prolação de uma sentença em um processo lá, simples, em que litigam autor e réu. Imagina uma ação de cobrança. A sentença é uma sentença de parcial procedência, de maneira que as partes são vencedoras e vencidas, as duas partes. As duas partes ganharam alguma coisa, perderam alguma coisa. Imagina o autor propõe uma ação de cobrança de 10 mil reais e o juiz julga parcialmente procedente para condenar o réu a pagar 5 mil. Imagine você que, no prazo de cinco dias, o autor vai lá e oponha embargos de declaração, e o réu interponha direto o recurso de apelação. É possível que aconteça isso? Sim. O que o Código diz hoje é o seguinte. Olha, depois do conhecimento dos embargos de declaração, a parte ré, que já tinha interposto a apelação, não precisa ratificar o pedido de conhecimento da apelação, porque isso era algo que acontecia na jurisprudência na vigência do código anterior. Ah, não ratificou, o recurso está prejudicado. Não, não precisa ratificar. Foi tempestivamente interposto o recurso. Não precisa corroborar razões, não precisa aí fazer complementação, nem, nem deve. Agora, há uma possibilidade de complementação de razões recursais de recurso anteriormente interposto. E essa possibilidade é a seguinte, quando o acolhimento dos embargos de declaração implica modificação do conteúdo decisório. Exclusivamente naquela parte modificada, da decisão embargada aí é cabível a complementação das razões recursais. Então imaginem de novo aquele exemplo tinha lá pedido A, B, C, D e E. E aí tinham sido julgados procedentes os pedidos A, B, C, improcedente o pedido E. A parte autora vem, opõe embargos de declaração para falar da omissão em relação ao pedido D. A parte ré Vem e interpõe a apelação, pedindo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos A, B e C que tinham sido julgados procedentes. O juiz acolhe os embargos de declaração e julga procedente também o pedido D. O código diz que abre-se a possibilidade para o réu, caso queira, de complementar as razões do recurso de apelação anteriormente interposto por ele, especificamente para tratar aí desse pedido B, que é aquilo que foi modificado na sentença anteriormente proferida. Tá certo? Uma, um outro ponto extremamente importante, que é o tal do pré-questionamento. Né? E o código prevê atualmente o pré-questionamento ficto. Professor, como é que é esse negócio? É o seguinte, para ter acesso às cortes superiores pela via do recurso especial ou do recurso extraordinário entende-se que é necessário que tenha havido o pré-questionamento da matéria objeto do recurso lembrando aqui nós vamos ter aula sobre isso ainda lembrando aqui que o objetivo de recurso especial recurso extraordinário no fundo no fundo é uniformização de interpretação sobre dispositivo da legislação federal ou de tratados internacionais dispositivo da Constituição Federal o objetivo no fundo no fundo é esse e aí a ideia é a seguinte olha o pessoal lá de Brasília do STJ do STF não vai ficar discutindo o que que aconteceu o que não aconteceu o que deveria ter acontecido a atuação deles é para esclarecimento sobre a correta interpretação de dispositivo legal ou da Constituição Federal ou de tratado internacional Tá certo? Bom, se o tribunal de origem nem falou sobre o dispositivo, não tem o que eu, tribunal de Brasília, STJ ou STF, falar nesse caso. É diferente de quando o tribunal fala sobre o dispositivo e nega ele vigência. Ou aplica o dispositivo de maneira incorreta, tendo em vista que outro tribunal aplica ele de uma outra forma que parece para o recorrente pelo menos mais vantajosa, mais correto agora retomando se o tribunal e na decisão recorrida não falou sobre o dispositivo em questão não não há porque esse é o um entendimento que predomina as cortes superiores em Brasília STJ STF examinarem o recurso então vejam o pré-questionamento é isso não basta que a parte tenha simplesmente alegado ou invocado o dispositivo é necessário que o tribunal tenha tratado dele, tenha deliberado sobre aquela questão, sobre aquele fundamento, o que deveria inclusive sempre ocorrer lá na forma prevista pelo artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do Código de Processo Civil segundo a redação do texto normativo pelo menos, tá certo? Agora é comum que você invoque dispositivos legais lá no seu recurso ou nas suas contrarrazões. o tribunal profira uma decisão contrária aí a sua pretensão, sem tratar desses dispositivos que você invocou. Ou então, que ele profira decisões aí contra normas cogentes sem falar nada das normas cogentes. Qual que é a ideia? A ideia é que você daí deve manejar os embargos de declaração, arguindo e demonstrando a omissão e que isso pode vir a configurar um pré-questionamento ficto da matéria. Tá certo? Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de novo. Caso você tenha de fato oposto os embargos de declaração, arguído e demonstrado a omissão, e lá na frente, quando for interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário, dê notícia ao tribunal superior da é, oposição oportuna dos embargos de declaração e da efetiva existência do vício aí de omissão daquela matéria, que é uma matéria a respeito da qual deveria ter se pronunciado o tribunal de origem. Por essa via, você pode conseguir o um pré-questionamento ficto. Veja que pode parecer uma coisa, uma coisa boba ou boa, uma coisa excessivamente enrolada ainda, mais como texto normativo, pelo menos, é uma grande conquista do novo Código de Processo Civil porque o que acontecia na vigência do código anterior era que a parte opunha os embargos de declaração aqui, depois ela interpunha o recurso especial e no recurso especial se estivesse muito bem feito, o que o Tribunal Superior Tribunal de Justiça fazia era reconhecer a aplicação inadequada dos dispositivos que tratavam sobre embargos de declaração e determinar o retorno dos autos para que fossem corretamente julgados os embargos de declaração, para depois, caso necessário, ser novamente interposto recurso especial, ou seja, era um caminho de vinda em volta, aquele tipo de coisa que não terminava nunca. A mensagem do Código agora é, bom, a parte opôs os embargos de declaração demonstrou a omissão, a omissão realmente existe, ainda que o Tribunal de Origem não tenha se manifestado especificamente e expressamente sobre o dispositivo em questão, considera-se que é como o pré-questionamento tivesse sido feito, tá certo? Depois ainda, o efeito dos embargos de declaração. O texto normativo atual, ele ajuda bastante a acabar com uma confusão que ainda existia na vigência do texto normativo anterior. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para, a, para o manejo de outros recursos, ou seja, quando da intimação da adição dos embargos, começa a fluir do zero de novo o prazo para o manejo de outros recursos. Isso, inclusive, atualmente, após a vigência do novo Código de Processo Civil, lá no Juizado Especial também, tá certo? Então, o efeito de interromper o prazo para manejo de outros recursos recursos. Agora, isso não significa que os embargos de declaração tenham um efeito suspensivo da eficácia da decisão recorrida. Não tem em regra. Não tem. Então, o efeito suspensivo ele ainda vai depender daquelas circunstâncias lá do artigo 995 do Código de Processo Civil. Posso conseguir atribuição de efeito suspensivo da eficácia da decisão embargada lá nos embargos de declaração? Pode, desde que você convença o jogador da probabilidade de provimento do seu recurso, do risco de dano, caso não haja concessão desse efeito suspensivo aí, tá certo? Mas, em regra, não tem efeito suspensivo da eficácia da adição recorrida, nem que pese tenha, assim lá, efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos, tá bom? E, por fim, tratar aí daquela situação dos embargos de declaração manifestamente protelatórios. Basicamente, aí, duas consequências. O Código prevê que, caso sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos, o juiz, o, os magistrados, ao julgarem, eles fixarão multa de até 2% do valor da causa e que caso haja reiteração dos embargos manifestamente protelatórios, essa multa será elevada a até 10% do valor da causa. Outro detalhe, o depósito prévio da multa, ele é requisito de admissibilidade de outros recursos. Ou seja, foi condenado a pagar a multa. Se não depositar a multa, isso é um fato impeditivo da admissibilidade recursal. Seu recurso será sequer, não será sequer conhecido. Existem aí algumas exceções, já gostaria de tratar com você a respeito delas, tá certo? Isso não se aplica aos beneficiários da gratuidade de justiça, à fazenda pública, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, tá certo? E também, quando o objeto do novo recurso for a própria multa, não é necessário também que estritamente necessário que se recolha antecipadamente a multa e o processo será e o recurso será processado normalmente caso realmente seja considerada inadequada a aplicação da multa mas se ela não for considerada inadequada na falta de recolhimento poderá ser considerada aí fato impeditivo ou seja se você não está enquadrado aí nas isenções legais e quer mesmo aumentar a sua chance de ter o recurso conhecido deve efetivar o recolhimento da multa, pedir restituição dela, esse tipo de coisa, tá certo? E, além disso, o Código prevê atualmente que, na reiteração de embargos manifestamente protelatórios, ou seja, quando houverem dois embargos de declaração em um mesmo momento processual, subsequentemente considerados manifestamente protelatórios, serão inadmissíveis novos embargos de declaração. Por que que isso acontece? Porque os recursos chegavam às cortes superiores e a parte continuava recorrendo internamente lá. A hora que não cabia mais nada, ela opunha embargos de declaração, e depois embargos de declaração dos embargos de declaração, e embargos de declaração dos embargos de declaração dos embargos de, de declaração, e a coisa não acabava nunca. Qual que é a mensagem do texto normativo atualmente já há até precedente das cortes superiores nesse sentido? Com o segundo julgamento de embargos manifestamente protelatórios subsequentemente certifica-se o trânsito em julgado e deve ser dada baixa aí dos autos tá certo bom é mais ou menos isso que eu tinha para te falar sobre o procedimento dos embargos de declaração da parte teórica e recurso extremamente importante eu vou te dar eu tinha prometido que ia falar aí de uma dica da, de caráter prático vejo como a gente já até adiantou os juízes muitas vezes julgam mal os embargos de declaração, até pelo volume enorme de embargos de declaração mal manejados. Então, naquelas hipóteses em que eu tenho uma omissão sobre um pedido mesmo, tamanho dos embargos de declaração bom, que me parece, é uma página. Isso é o, o parágrafo lá onde está o nome da parte termina já com o ponto final de solicitação de que seja sanado o vício apontado. Professor, mas não é sempre assim. Bom, é claro que não é sempre assim. Depende muito das circunstâncias do seu caso. Às vezes você tem um caso lá com é, várias matérias preliminares, com uma série de intercorrências no processo, milhares de páginas, e daí há uma série de omissões, de obscuridades, e aí a coisa precisa ser trabalhada em mais tópicos, sempre com o máximo de objetividade possível esse é o primeiro conselho de ordem prática, que vale para sempre, objetividade e clareza. E especificamente em relação aos embargos de declaração em tempos de normalidade, fórum aberto e tudo mais, o que eu faço geralmente é protocolar os embargos de declaração da sala da OAB lá de dentro do fórum, imprimir os embargos de declaração já protocolados e levar uma via impressa em mãos lá à assessoria do juízo prolator da decisão embargada. Lá para a assessoria, para explicar em 10 segundos. Olha, opus embargo de declaração porque houve uma omissão sobre um pedido ou sobre uma prova, por exemplo. E é só essa deliberação que a gente está precisando. Trouxe uma cópia aqui para vocês. Lá já tem número do processo, já tem tudo. Para garantir uma chance maior de que os embargos sejam efetivamente julgados e não caiam lá naquela... Bacia das almas de embargos mal manejados que dão ensejo a decisões aí, aquela decisão padrão que você conhece já muito bem: de o que a parte quer é discutir os fundamentos da sentença, pleitear a sua reforma, precisa se socorrer da via recursal adequada. Tá certo? D -d direito e processo, com o professor Tiago Gaversan.